0: Радио РУ представляет
1: Любовь и голуби.
0: Любовь и голуби у нас в рубрике Человек поступка. Гость Юрий Валентинович Лунчаков, начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Ура! Ура! Арина Холина, Мария Привет. Голубкина, Светлана Юрьевна тросенкова Леонид Бурло нам помогает сегодня. И Юрий Валентинович, вот космонавт. Девчонки, у вас есть вопросы? Да, конечно, мы сейчас так Ой, же обсуждали
2: космонавтику алкоголь. Мы сейчас так живо обсуждали тему пьянства и космонавтики.
0: А, да-да-да-да-да. Можем,
2: в принципе, вернуться к прекрасной истории. Эта
0: тема дурацкая, да. мы не будем это сейчас обсуждать. Я думаю, что Юрий Валентинович расскажет просто интересно, как там в космосе?
1: Хороший вопрос. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Да, еще раз здравствуйте. Ну, как там в космосе? В ну, космосе это работа, это профессия. Да? Это тяжелая профессия, но мы каждый эту профессию выбирали сами, поэтому здесь... Работа есть работа. А
2: вы с детства хотели быть космонавтом? Вот как это получается?
1: Ну, как не банально сказано, да, в общем-то, с детства. Потому что э, еще с детства я очень увлекался астрономией. Сейчас люблю астрономию. Потом у нас э, была при Актюбинском... когда в Актюбинске жил. При Актюбинском высшем э, летном училище гражданской авиации была школьных летчиков имени Виктор Иванович Подсаева. Он тоже земляк мой. Э, жил, 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 жил в Актюбинске.
0: — Это Казахстан, напоминаем, да? — Да, Недалеко, это, кстати, да, там это выгод,
1: Казахстан. — Ну, Оренбург близко, близко, все близко, да. Ну и вот уже в то время, в общем-то, у меня была мечта, и я тогда уже знал, что через космос я сначала пойду в военные летчики, хотел стать испытателем, потом уже прийти в этот Ну так, в общем-то, и получилось. Я закончил Оренбургское летное. Ну, наверное, фактор сыграл именно то, что я хотел именно на корабельную авиацию. Плюс это училище закончил Юрий Сеевич Гагарин. И, наверное, этот факт очень много сыграл. После окончания училища много летал на флотах, на Балтийском. А на
0: корабельная авиация, девчата, это когда самолетом приземляешься на корабль, м-м-м. а не на какой-нибудь там взлетно-посадочный, да, на ну, маленький корабль, да, 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 большим но я, самолетом. Да, но я был в
1: наземной авиации морской, поэтому, к сожалению, не получилось. Ну, тоже не жалею, в общем-то, очень большие полеты, много-много полетов. Ну и вот после этого, потом прошел подготовку, сначала был в испытательном центре ПВО, тоже летал там, ну, после этого поступил в Академию Жуковского, тоже как летчик, инженер-исследователь-испытатель. И вот уже в Жуковке был, был набор, я каждый год, в общем-то, узнавал, когда будет набор в отряд космонавтов. А
0: там есть конкуренция такая вот неприятная? Ну, то есть, друг ну, друга подсиживают.
1: Нет, такого нету, этого у нас нету. Потому что а здесь никак и не нельзя подсидишь. подсидеть. Конечно, здесь, если у тебя есть здоровье, то оно есть. Если его нет, то его нет. А здоровье
0: у космонавтов это главное. Получается. Ну, как,
1: как говорят, в общем-то, нет идеально здоровых, если недообследование, как вы шутите. Но на самом деле, да, в общем-то, нас серьезно про и по медицине, не только по медицине. А, конечно, и по, скажем, по твоему кругозору uh-huh. есть специальная комиссия, которая, в общем-то, по всем вопросам тебя, там, знания истории, там, знания э, различных наук точных, там, гуманитарных, uh-huh. то есть все это приходится, в общем-то, отвечать, и Я комиссия там решает.
0: историю по поводу как раз вот ре- ре- реакции, рефлексов. Юрий Валентинович как-то рассказывал, как по- приземляться. Нас спускаем корабли, союз. Нам очень это важно было, мы записывали да, за Надо знать, как приземляться. Да, да. Красиво рассказывал. красиво да. рассказывал. Мы сидели там, актрисы тоже разные сидели, что оказывается. Юрий Валентинович, расскажите, как приземляться-то.
1: Ну, приземление, но мне так посчастливо. Да, так сказать. Нет. Но имеется в виду динамика, какая, да? Ну да,
0: то есть, вы вот вылетаете в плотные слои атмосферы. Я хочу,
1: наверное, немножко сравнить, потому что мне так посчастливилось, а что первый полет я выполнял что... в международном экипаже смысл оконарил. Экипаж был международный на Endeavourе ст. 100 экспедиция у нас была очень интересная экспедиция много интересных задач и вот если сравнить Космический корабль Space Shuttle и наш в чем, в чем их отличие то есть Space Shuttle это был то есть они уже все у них ресурс выработан они уже не летают
0: а на чем они сейчас летают
1: они летают на наших российских кораблях Союз Туда,
0: а обратно. И
1: обратно тоже. На наших кораблях. Ну, Юрий Валентинович,
0: кстати, вот туда говорил, что это, говорит, на этом шатле, это говорит ерунда. Это как на самолете нет, нет,
1: Почему ерунда? Это тоже. Это не ерунда. Нет, а в Союзе это. на
2: каком уж на Конкорде? Нет, там
1: просто более комфортно, конечно. Там посадка идет по самолетному. Там постепенно, когда входишь в плотность атмосферы, начинается гравитация. А у нас это идет динамика такая серьезная, да.
0: Ну просто так для светланы трясет. Просто падаем! Ну, э, будем например, жить, это называется.
1: Да, давайте так, После, э, если так объяснить, да, у нас да. космический корабль, если проще объяснить, он состоит из трех основных частей. Это бытовой отсек, спускаемый аппарат и, при, и приборно-агрегатный отсек. Угу. Вот перед входом в атмосферу, э, бытовой отсек и приборно-агрегатный, они отделяются отпускаемого, сгорают в атмосфере, а спускаемый аппарат потом входит в плотные слои атмосферы, становится на определенный угол. И вот здесь вот начинается динамика. То Он есть, такой круглый. Uh-huh. Да, здесь uh-huh. на, на, начинается вход в, в плазму. То есть вот в кабине, если можно представить, идет да. такой гул хороший. Если <свят> посмотреть в, <свят> в иллюминаторе, становится немножко жутко в том плане, что там огонь бушует все это. И ты ощущаешь, что ты находишься вообще в пламени. Ну, и, конечно, не <свят> холодно там сидеть, спускаем аппарате. А хоть. как там температура? Ну, там температура где-то под 30 градусов а, ну хотя там ничего. есть вентиляция как в но бане, в, она, в она справляется ну в легкой бане да в общем-то поэтому вот очень такая серьезная динамика после этого идет раскрытие парашюта это тоже такая вот рассказывал интересно
0: то что по поводу того что когда говорил что когда входишь в плотный слой атмосферы он говорит там как-то надо градус просчитать за секунды
1: нет, градус там это все автомат. какой-то
0: тумблер переключить.
1: Это, это все автоматика просчитает, а, да? то есть надо войти да, в определенный а коридор. Нет, градус там не надо просчитывать. А, Екатерина
0: Сергеевна Васильева с открытым ртом слушала Юрий говорит, как это градус рассчитать. Она говорит, выпечь, что ли?
2: кстати, сейчас такая тема, которую много используют в кино. Это психозы на примерно подводной лодке. Вот мне интересно очень... в смысле? Ну, всякая. Нет, от долгого присутствия. От долгого присутствия. А, да. да. Ну, все, ну все как у нас. Попер... Да, ну, общем, а да. ты... Мне всегда казалось, что лететь в космос, в первую очередь, жутко страшно. Там-то с людьми-то а с Вот этими. что там... Вот что самое
1: интересное, мы с подводниками очень дружим, потому что вот действительно у нас что-то есть общее. То, что мы находимся в закрытом пространстве в усилительное время, и... Действительно, но, ну, во-первых, как я сказал, нас серьезно отбирают по медицине, угу. и один из факторов — это, это конечно, твоя психологическая подготовка. А, и вот у нас есть такие интересные процедуры, так называемая сурдокамера, которые мы должны пройти а, перед Вот это послением. вообще да, угу. интересно. Нас всех такая. надо запихнуть. Не надо. Представьте, закрытый небольшой объем, полностью изолированный, звукоизолированный через специальный шлюз вам подают воду, там, пищу, и специальные задания, которые ты должен в течение там, дня работать на компьютер, различные тесты, психологические, математические и так далее. И ты должен их выполнять. Ну и в конце тебе не а дают... Простите,
2: сколько там времени находишься?
1: Ну вот мы находились 7 суток. У нас это был как бы тест, испытание 7 суток. То
0: есть чего там нехватка? Общение?
1: Ну конечно, общение, то есть вообще звукоизоляция, ты находишься вообще в таком вакууме просто... И вот последние три, дня, Уж... э, последние три дня тебе не дают спать. То есть вот, вот тебя смотрят, как ты вообще будешь реагировать на такую стрессовую uh-huh, ситуацию. Uh-huh. То есть организм начинает разгонять. В плане того, что, ну как вот врачи нам объясняют, что... У каждого, в принципе, человека есть вот очень а, скрытая форма <laughs> шизофрении. А да. Смешно, вот правда? Нет, ну да, но вот так, в принципе, Кому есть. Все знать, мы...
0: знать, как не нам это. <laughs> Все мы где-то
1: нормальные, да, где-то в каком-то угу. мире шизофрении. А да. как
0: не дают спать? Вот ну как? вот
1: так вот не дают спать. То есть свет ты должен... музыка, свет, музыка. Нет, Нет угу. ты должен, например, постоянно работать. Угу. Плюс э, ты сам снимаешь себе энцефалограмму, там, кардиограмму, свои там, угу. медицинские данные. Если вдруг ты начинаешь засыпать где-то на тесте, есть такой жуткий сигнал, который тебе бэ, будет, да, сирена такая. И ты хочешь uh-huh. не хочешь просыпаешься. Конечно, ну кто как, кто-то там отжимается, кто-то на голове стоит, кто-то uh-huh. ходит, там еще что-то там разминается, Вот Пошли просто вашим
0: врачем-то. Не, ну что
1: смешного мало вообще-то.
0: Они тоже хотят спать.
1: Да, ну и как бы. Они могут
2: сменять друг друга. Да, да. Тяжеловато,
1: но все-таки, в общем-то, эта процедура. Как бы этот тест испытание дает вообще-то понять, как организм будет работать в стрессовых условиях.
2: Да, но ну вот смотрите, И вот как человек раз... же понимает, что он в камере. А когда все уже у тебя а, всем, всем а надо отключиться, жены, надо отключиться нет, нет, от этого. Да? В смысле, в космосе именно. <къем>
1: нет, я, я имею в, в виду. Камере. А не, в, в
2: камере, да, все равно мозг же тебе дает узнал, что ты в камере, нет. ты на земле. А когда ты уже, вот, уже улетел,
0: Там такая никогда ситуация, не что. Никогда
2: не бывает интересно что в например, вдруг, боже, боже, где!
1: Нет, ну, во-первых, э, как я сказал, там работают только профессионалы, да, и прежде чем прийти к полету, угу. то есть, вот нас отбирают где-то два года общекосмической подготовки это. Тренировки, спецтренировки, это тренировки на знания э, систем космического корабля, станции, mm-hmm. и потом уже ты начинаешь работать в группах, это еще года 2-3, потом уже тебя включают в экипаж, то есть как минимум 5-6 лет, а то и более проходит от того, как тебя набрали, то есть, mm-hmm. вот, то есть ты постоянно работаешь, как студент, постоянно у тебя тренировки, занятия и так далее, да, поэтому здесь э, это очень важно в плане того, что мы понимаем, что человек уже приходит в полет уже профессионалом. Uh-huh. И когда ну вот спрашивают, страшно? Ну, конечно, страшно, мы же люди нормальные. Просто мы как профессионалы, этот страх может притупляется немножко. Ты уже понимаешь, где на каком этапе, что может случиться и какие твои действия будут именно uh-huh. на этом этапе. Поэтому вот именно если в закрытом пространстве говорить, как мы работаем на станции, ну да, в общем-то, как скажешь, если захочешь попить лимонадику, uh-huh. ты дверь не откроешь, не выйдешь там uh-huh. в магазин. И не купишь его, поэтому э, здесь в этом сложность то, что вот у тебя есть на на борту, то, что привозит транспортный и грузовой корабль, то что в общем-то мы питаемся, едим там и также привозит кислород там и топливо и так далее.
2: А есть люди, которые в процессе отказываются? Ну, летит, четверо летит, суток? Да, нет, летит? нет, чет, нет, в этой вот камере закрытой четверь суток прошло и все, ну не могу.
1: Ну у нас таких случаев не, нет, было. Пи- не пи- было, не а было. говорили,
0: что был один японец, который не выдержал.
1: Ну, или он... Нет, если имеется в виду про наших российских ребят, то у нас ну такого так. не было, да. Были, может, какие-то отклонения там, угу. да, там по этим отклонениям, как бы его к, до- к дальнейшему Очень интересная была штука. Допускали. Говорил,
0: что вот в этой камере, да, выявляют вот эту форму твою, и. твоей личной шизофрении, и отряд формируется по Mm-hmm. А, вот эти три человека, да, которые летят в космос по схожей э, шизе, <с пардон там не поругаться.
1: не, ну, во-первых, да, экипаж в общем-то предлагается нашими партнерами американцами, европейцами, японцами и предлагается как бы наш экипаж и до до полета у нас где-то полтора года и вот эти полтора года мы уже работаем совместно и на тренажерах у, а, нас, у нас вместе. в России, да, и в Америке, в НАСА, и в Европе, в Кёльне, там и в Джаксе, uh-huh. в Японии. И за это время уже экипаж сплачивается. Он сплачивается уже психологически, uh-huh. все. И мы знакомимся с семьями. Uh-huh. Если мы едем в Хьюстон, мы там общаемся с семьями, там где- где-то выходные выезжаем на природу. Когда они приезжают к нам, также мы здесь общаемся. Поэтому это очень важно, что вот именно за этот период экипаж чисто психологически сплачивается.
0: Между вами должно быть взаимопонимание ну, больше, чем с женой, как говорится, и, и мамой. Ну,
1: вот так, Ну, наверное, по работе да, по работе да, потому что э, надо понимать, что там, в космосе, тебе никто не поможет. То есть именно только твой профессионализм и партнер, твой коллега, который рядом, если какая-то случится нештатная ситуация, то что ты понимаешь, это твой экипаж, это твои коллеги, профессионалы которыми ты справишься с любой задачей. Там у вас была какая-то
0: смешная история, когда один космонавт русский поругался с двумя американцами в космосе.
1: Русский с двумя американцами?
0: По-моему, американцы были. Который фильм смотрел ДМБ последние несколько дней.
1: Не, ну такого не было, что поругаться. Нет. Бывает, ну представьте, вот в Он объем... с ними не
0: разговаривал.
1: Ну, О, <laughs> ну да, но это не поругаться. Запретили. Бывает. Нет,
0: там была такая история, когда он смотрел несколько дней фильм, потом он прилетел на Землю, а так как он последний там месяц, грубо говоря, только фильм смотрел, он стал фразами из фильма разговаривать. Нормально.
1: Ну это нормально, это значит успехи из фильма, да? Значит, фильм хороший. Не, на самом деле, по поводу... Поругаться такого у нас нету, потому что мы, мы понимаем, как бы тяжело не было, да, где-то, может быть, ты считаешь, что он неправильно себя ведет, uh-huh. где-то ты ведешь неправильно. но ты понимаешь, надо терпеть, потому что мы делаем одно общее дело. Uh-huh. Куда деваться да, с куда, куда корабля, деваться это... да, с кусмического корабля. Да, не хлопнешь
0: явно. Да, да. да. вопрос еще у меня был. А вот ты говоришь, что ну, помимо всего прочего, у вас там интересные, когда вы летали, были интересные задания. А какие задания там могут быть? Что там делать-то, кроме Где? того, там, что летать? Там в на станции? Да. Ну, на,
1: ну, на станции это. Как минимум, это каждому экипажу, в общем-то, это большая научная программа. К сожалению, мы сейчас выходим с различными институтами на соглашения, университетами, с различными научными заведениями для того, чтобы плодотворно работать и создавать научные эксперименты, которые можно поставить в космосе. Вот, например, взять станцию МИР, да, там более более двух половиной тысяч экспериментов было проведено, но к сожалению, в чем наша проблема? Там, э, не очень большой процент прошел именно на Землю, в промышленность там, или куда-то в другие чем? области. Ну, наверное, пока мы не научились а применять... Какие типы
2: экспериментов? Ну, вот что-то на скидку.
1: Ну, это вот, например, выращивание монокристаллов. там Это очень, угу. очень, очень интересные да эксперименты. Это, это, это в радиопромышленности используется. Mm. Потом это очень интересные... Они там быстрее, что ли, Да, Почему в космосе? Ну, во-первых, это чистая среда. Во-первых, это невесомость, нету, нету гравитации. То есть, uh-huh. да, там нету таких факторов, как, как на Земле. Это загрязненность запыленной среды, это гравитация и так далее, еще много факторов. То есть uh-huh. это тоже очень перспективное направление в этом. Ну и плюс, конечно, это различные это геологии, астрофизика, там, биология, это выращивание различных ртов злаковых, это тоже очень интересное направление, потому uh-huh. что в невесомости они, в общем-то, быстрее растут. Да, а не другие да. там, да. можем представить себе
2: летающие поля, где очень быстро лес сразу в Китай, чтобы не было... Да,
1: да, Если мы... Нет, если мы... Откроем цветочный магазин, Если мы мечтаем там о Луне, да, о Марсе, Дальше, то, конечно, это очень перспективно и нужно, потому что придется выращивать где-то в полете там ну, из да. лаковой для пищи все, потому У-у-у. что запас пищи, в общем-то, он, естественно, он будет ограничен на корабле, на котором ты будешь двигаться к другим планетам. Там.
0: А у нас готовится же миссия на Марс, по-моему, да, какая-то есть программа такая все время подводится. Нет,
1: была Марс 500 программа, она успешно да. отработана. Все. Уже и все? Да, ну, конечно, она. Но ну, без Нет, с людьми, с людьми, там и более того, там участвовали не только наши россияне и европейцы, китаец был, да, то есть, по-моему, итальянец был. То есть там была такая международная команда, и вот как раз этот эксперимент и позволил ученым определить в закрытом объеме, столько-то времени, как люди разных национальности... А что они делали? Я просто не поняла. А у них были тоже различные программы. То есть они э, делали какие-то эксперименты, какие-то тесты, плюс... э, но это а, здесь, на земле? На земле. Здесь? Это в Институте медико-биологических ага, проблем. Я да. думала, они уже Был да, построен собирались. специальный макет. Вот на этом макете как, как раз, будто
0: бы они как улетели. Будто, да,
1: как будто они были в закрытом объеме, в корабле, да. Да. Занимались также и физическими упражнениями, и наукой, и так далее. И более того... Так, был сымитирован выход на, на поверхность Марса. Ага. Есть, все это, это было как? сымитировано.
0: Это ну... по- позвали наших художников, декораторов. Нет, нет, поставили по камерам, так, мотор. Нет,
1: там было, в общем-то, довольно-таки реально, потому что там была сделана площадка специально, как бы подсветка, там красная, все, вот сам там песочек, все. Действительно, это, в общем-то. И невесомость Ребят, это... создавали? Нет, ну нет, конечно, ну, невесомость ну, нет, если бы еще невесомость мы не научились похоже. создавать.
0: Невесомость смешно создается, когда вот самолет взлетает, вот вы тренируете эту невесомость. Да, да, то есть у нас
1: есть такие спецтренировки, вообще у нас уникальный парк авиационный, вот одним из э, самолетов, вот il-76 6 МДК, а мы, да, производим режима невесомости, вот он взлетает на 110 тысяч, потом делают горку, фикируют, и вот в течение 25-28 секунд Mm. Происходит режим невесомости. Э, ну, максим... собственно,
2: называется, самолет падает. Ну, ну грубо так, говоря. Пикируют. Грубо, мы, падаем, ну, мы, как пилоты, да. говорят, он пикирует. Ну, не чтобы откоять, не кашлять.
1: Падать не надо. Скажите, ну
2: вот просто интересно, когда человек Ждет, ждет, тренируется и первый раз в космос. Там от всех этих перерузок, там остается пространство для какого-то восторга. Ура, я в космосе, вокруг там звезды. Интереснее всего вот эти ощущения, да? Ну да, знаете, больше всего
1: ощущения, когда ты сидишь перед стартом, когда идет проверка всех систем, и вот у тебя начинается прорабатываться как кино в голове. Вот само Кому я долги пар. не отдал? И да, нет, нет, кому долги, ладно. Слушай, здесь... занять,
0: взять ипотеку и улететь.
1: Ты же вернешься, все равно. Ну, да. Никуда не И с на Марс,
0: знаешь. Ну, вот если на Марс, это другое дело, да.
1: Ну, и поэтому здесь вот самое интересное такое ощущение, что ты вспоминаешь те моменты в жизни, которые ты уже давно забыл. То есть и ты, когда сидишь в кресле, ты даже не понимая, что действительно ты достиг своей мечты, вот так, такое так, ну, интересное ну, ощущение. Не то, что волнение, а просто непонимание, что ты вот, действительно ты это смог сделать. Ты угу. шел к этому всю жизнь смог сделать. То есть очень интересное ощущение. Поэтому, ну а когда ты выходишь уже э, в открытое пространство, в космос, там, там конечно, ощущение... Когда ты повисаешь на ремнях.
0: Выходишь в открытое пространство из корабля?
1: Нет, имеется в виду, что в космос ты выходишь. А, улетел ли? корабль в космос? Да, у, да угу. у, как угу. ну, как просто улетел корабль в космос. Когда ты повисаешь на ремнях, то, конечно, ты уже говоришь, все, я уже в космосе, здесь уже... Я в космосе. Да, есть моя мечта здесь. Ну и, конечно, здесь надо очень осторожно быть, потому что невесомость, как бы то ни было, у нас остается агрессивной средой. И сколько бы мы ни тренировались у нас... Контрифуга там и mm-hmm. различные... Об
0: этом позже.
1: Любовь и голуби.
0: А, Любовь и голуби. Арина Кольна, Мария голуби. Привет, привет. Светлана Трусенкова, Леонид Бурло. Привет, привет. Помогающий нам мой партнер по танцам со звездами. А вот у нас, кстати говоря, вот у нас такая новость. Первый четвертьфинал проекта «Главная сцена» на телеканале России состоится в эту пятницу в 21.00. Вы в курсе были? Нет. Нет, а вот узнайте, а Объясни. ты знаешь, что члены жюри провели отбор участников из нескольких сотен претендентов. это да что? Кроме того, к отсеву подключились известные российские продюсеры, mm. которым предстояло выбрать артистов по своему вкусу. И самое интересное, что сюрприз там произошел, стало неожиданное решение члена жюри Уолтера Афанасьева. Интересно. Так. Сменить Вау, свою пропадает. роль в проекте И переквалифицироваться в наставника Был членом жюри, стал наставником Маша, не ты выдержал. Ты сейчас, ты сейчас о чем да. говоришь?
2: Прости, это вот пляски это, со звездами?
0: Нет, ваше? итак, пляски. у нас на Первый четверть финал проекта Главная сцена на телеканале Россия 1 состоится в эту пятницу В 21.00 посмотрим. Mm-hmm. Mm-hmm. И э, там э, Наставники участников проекта Максим Фадеев, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш Константин Миладзе и Уолтер Афанасьев. Mm, Смотрите jet. завтра в 21.00 на Телеканале Россия.
1: Посмотрим. Вот такая
0: новость. А у нас в гостях Юрий Валентинович Лунчаков.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Человек и космонавт. Mm-hmm. <laughs> да. Да. А, в рубрике Человек поступка. И Юрий Валентинович, начальник центра подготовки космонавтов. Расскажите про ваш центр подготовки.
1: Ну, в этом году у нас 11 января исполнилось 55 лет. То есть довольно-таки большая Старше, история Старше, чем
0: радиостанция Маяк.
1: Вот так вот. Mm-hmm.
0: Ну, правильно. Да. Радиостанция «Маяк-64» Ну, хоть младше нас, была... Маш, с тобой. Уже приятно.
1: Ну, пока. да. Ну, да. центр уникальный тем, что а, там мы готовим не только сейчас российских космонавтов по mm-hmm. международной праме, mm-hmm. мы готовим наших партнеров из Америки, астронавтов, европейцев, японцев. То есть центр, центр уникальный в этом плане. Уникальные тренажеры, ну, Вот как сегодня спрашивали. А невесомость? Вот единственное, что мы не можем пока создать — это невесомость. А так все режимы штатные, нештатные — это Все создаются на тренажерах и корабля, и станции. Приходится, конечно, много ездить. Наши партнеры приезжают к нам, так как у нас договоренность, что они готовятся на наших модулях российских, которые сейчас у нас работают в космосе. Мы летим в Америку, готовимся в Америке на их модулях, летим э, в Европу, летим в Японию, там готовимся на э, модулях партнеров.
0: Где лучше?
1: Ну, так нельзя сказать, где лучше. Конечно, дома всегда лучше. Да, всегда лучше, что, что говорить. Ну, а самое главное, конечно, то, что за этот год вот, за этот год, как я пришел, хотя для меня не ново, я более 15 лет в центре занимал различные uh-huh. должности, там и командир отряд космонавтов, сейчас вот начальник центра. За этот год сделано очень много. Во-первых, мы оптимизировали там штатную структуру, сделали сейчас сделали спортивный комитет. Сделали молодежный комитет, молодежь пошла, к сожалению. Кадровые проблемы это везде есть. Вот у нас, конечно, основной процент вот, где-то люди до 48-50 лет. Ну, где-то вот за, за 300 человек у нас люди где-то 32-35 лет. Поэтому проблема, конечно, есть кадровая. не хочется
2: Мы... идти людям в космонавтику?
1: Нет, в космонавтику хочется идти. Э, хочется идти, но все-таки должна быть материальная заинтересованность. Mm-hmm. Идут потому что действительно это бренд, он остается брендом, центр продуктов космонавтов. Вот за этот год мы смогли увеличить среднюю заработную плату да, вот у uh-huh. людей с 52 там, 400 до 62 900. Минуточку, это...
0: подождите секундочку. Это 52 тысячи рублей? зарплата она, средняя, говоря, средняя. Зарплата рублей, космонавта? Да. И, нет, не космонавта, будущего.
1: нет, это... Uh, персонал, который работает в космос, эти это инструкторы, это методисты, инструктор, это, методист, это mm-hmm. ученые, которые равно То есть вы понимаете
0: степень ответственности этих людей? Да. Зачем? Эти им... ну, Всегда же в космос
2: государство вкладывало именно такое общее условное государство. Мне казалось, что вкладывалось в это какие-то огромные деньги. И 52, это вот, знаешь, это можно сидеть журналистом Бог знает какой газеты Не выходить из кабинета вообще И все время пробивать в алкогольной невесомости И получать угу. ни за что эти 52 угу. тысячи вот Ну, есть так.
1: проблемы, конечно, есть Поэтому мы решаем эту Обращаемся да. к партии правительства Получайте
2: зарплаты, космонавты, что за
1: Нет, нет, только космонавтов Это у людей, у персонала У ребят, да, более достойные зарплаты Потому что, скажем Действительно, постоянно подготовки Это и риск, и так далее Поэтому здесь, конечно, надо Слушайте, понимать... Слушайте,
0: прости, а вас страхуют? У вас страховка есть?
1: Да, страховка есть, конечно. И То перед есть если как
0: говорится, ну, там, грубо говоря, ногу сломаешь на тренажере на, на Конечно, конечно, да, То это же, обязательно. жене деньги останутся хоть какие-то. <сих> это Просистами. обязательно, страховка, да.
1: Страховка обязательно. Ну, и что еще уникально в том, что у нас большой сейчас авиационный парк. Авиационный парк, у нас э, самолеты уникальные, хоть они уже так в годах, скажем, 134-й uh-huh. МЛК в специальном... Uh-huh исполнение ил-76 ну, старый, которых... значит
2: не падал до этого надеюсь, <смех> Нет, да.
1: Но да. они уникальны в чем то то что у них есть иллюминаторы на э, на, на, на днище на фюзеляжа mm-hmm. да где космонавты проходят у нас так есть такие тренировки визуально-инструментальное на, наблюдение э, где ты можешь вот при определенном маршруте где мы летаем космонавты специальной аппаратурой могут наблюдать землю слечать Карту с местности, это надо для того, чтобы... Там мы очень много делаем съемок земли, различных объектов, там работаем по экологии, это очень важное направление, в общем-то. И вот в этом этом году мы, так как у нас восточный космодром, надо обеспечить у нас полетами и оперативной группы Роскосмоса, и космонавтов туда доставлять, эвакуировать. Вот в этом году мы взяли два Ту-204-300, вот в следующем году Самолет в специальном исполнении, там будут специальные каюты для космонавтов, для медперсонала, для обслуживающего персонала uh-huh. то есть в специальном исполнении самолет, который может спокойно долетать до Восточного, обратно, перевозить группы Роскосмоса, космонавтов. То есть это очень важно. К сожалению, в общем-то, мы хотели брать новые самолеты, да, но получилось так, что мы поездили по всем заводам по заданию руководства. И получилось так, что где-то, он, к сожалению, он будет строиться лет 5-6, а может и больше. А Да, в специальном заводе. А, да. да. а здесь надо задачу уже решать сейчас. Ну и на высоком <къем> уровне было принято решение, что выходить на конкурс и, в общем-то, закупать самолеты, которые есть. Ну вот на конкурсе у нас вот выиграли два самолета, очень хороших в техническом исполнении, <къем> в техническом okay. своем. Наши качестве, русские. Да. Су-204-300, да, наши. Mm. А это очень Я считаю, очень Или надежный. Нет, это гражданский самолет. Ту-204-300. Ну, вот, вот, увидите Гра- скоро. Да.
2: Гражданская авиация? Которая вот так
1: вверх
0: ногами но
2: только после о, как вы мне скажете, нет, что нет, уже это, все на них это, тренировались, все было это, хорошо.
1: Это магистральный самолет, в общем, это, это гражданский, скажем, mm. пассажирский самолет, но в специальном исполнении. То есть если пассажирский, как мы говорим, трамвай, да, там вот кресельная mm-hmm. система, здесь у нас специальные будут каюты для космонавтов, для медперсонала, mm-hmm. для оперативной группы, то есть самолет специсполнений, то есть вот эти, этот первый самолет мы сейчас получим уже вот в конце этого года, что это очень важно для нас. Поэтому задача решается сейчас, и большая идет модернизация э, технических средств потока снафтов. Это у нас есть уникальная э, гидролаборатория. Это, это вот, что? представьте 5000 кубов воды. Это в гл- Да, глубиной а 12 метров. Вот что кубов воды, Это объем. Вот представьте чаша, огромная чаша, да, вот 5000 кубов, это огромный резервуар.
0: представьте наше здание, и вместо нас здесь всех вода.
1: И глубиной 12 метров. Что уникально, есть еще платформа, которая движется мобильно, который может опускаться на, на днище uh-huh. и, и идти вверх. То есть уникально в том, что есть различные задачи в ВКД, да? устанавливаются различные модули, и экипаж отрабатывает свои задачи, которые он будет там отрабатывать в космос именно, именно по тем задачам, которые он сейчас должен выполнить. Ну и, к сожалению, тоже приходится вот, э, немножко констатировать, что началась модернизация в 2012 году, и вот когда мы пришли год назад, конечно, тяжелая ситуация была, Сейчас мы ее немножко разгребаем, потому что Действительно, с 2012 года это все тянулось, и многие объекты были не закрыты, даже Земля не была оформлена. Сейчас Землю оформили и все сделали. Поэтому...
0: Землю-планету? Что такое
1: оформление Землю? Земля, ну вот знаете, есть объект, под объектом, как это, ну по бытовому, есть Земля, которая должна быть оформлена. Я уже
2: перешла в другие категории космической Земля, как планета исключительно.
1: Да, много проблем, которые сейчас приходится решать, которые не были решены в течение этих пяти лет. Юрий ну?
0: Валентинович, извините, что перебиваю. Вопрос такой очень насущный. Вот у нас звезды <кх> в космос собрались. Сара Брайтман в наших новостях все время Сара появляется. Брайтман, да. И в, 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 вот Юрий Валентинович ее и готовит. Ну, не я
1: готовлю, это готовит целый коллектив. Представьте, целый коллектив центр подготовки самому. Чего
0: актуально. ее понесло на эти галеры? Я не понимаю. До этого Гила либерты летал. Давайте я расскажу. Да,
1: У меня получилось так, что третий полет я слетал с Симани, Симани, да? Симани это. Да, ну, Симоне это американец э, венгерского происхождения. Это тоже частный? Это турист, да. А, турист. Он, это, знаете, космический тур. Бизнесмен он, э, да, он, привет... он бизнесмен, Да, он бизнесмен. Но это
2: шатл вокруг Земли, да?
1: Нет, это, Вы... это как бы короткий полет у него был. На, там 7-10 суток, да. Mm. Но а, вот раньше, знаете, раньше я тоже не понимал, как вот профессионал, думаю, ну зачем? Зачем человеку рисковать, зачем человеку тратить свои uh-huh. деньги, uh-huh. а потом, когда вот, э, я слетал с Симони, слетал с, с Гэрио там, uh-huh. тоже был у меня партнер, и вот что один, что другой, вот у Симони это была мечта детства, мечта детства, но у нее были там свои uh-huh. проблемы, uh-huh. Э, да, э, и вот человек, который стремился всю эту жизнь, это потом я уже с ним разговаривал, мне очень хотелось узнать, uh-huh. почему, вот, зачем это им надо, мы-то профессионалы, мы понимаем, мы работаем, это наша работа,
0: вы забыли просто, что это да, мечта. Да, да
1: может быть, мы забыли, да. А он Заработались. Вот, у него эта мечта, и вот он рассказывал, что с детства он хотел, но из-за связи с проблем там, у него здоровьем, он не мог это осуществить. И вот он стал большим бизнесменом, он много зарабатывал денег. И у него появилась такая возможность, и вот он говорит, ну почему нет, я хочу осуществить свою мечту. И действительно очень умный, грамотный человек, и вот я, в принципе, завожал их, этих людей, того же Ричарда Гэрио, с кем я летал, с американцем, угу. У него отец был астронавтом, uh-huh. астронавтом и он слета, летал на шатлах. все. Ричард, я так пон- понимаю, он не смог пройти также по здоровью, ушел в бизнес очень успешно занимался этим бизнесом, за- заработал какой-то капитал и тоже вот своя мечта, вот смотря на своего отца, он тоже пошел по этой мечте, uh-huh. несмотря сколько он заработал, там вложил эти деньги, полетел и надо было видеть, вот, знаете, лица этих людей, что uh-huh. Симони, что вот Ричарда Гарюто. Вот просто они светились. То есть им было тяжело, я, видно было, мы им помогали, там все. Особенно на посадке тяжело было. Но я видел, как они счастливы, эти люди. Mm-hmm. И вот я как бы начал их уважать. Сначала я как-то к ним к туристам, как говорится, ну, да. относился высокомерно, наверное. Да. Да. Любители, профессионалам. В, не, профессионал, не, не, в да. смысле не, слова. Ни в коем случае, не высокомерно, а в плане того, что зачем, ребят, зачем? Ну, да. Да, и вот я их завожал. А знаете, сколько стоит
2: полет космос? Есть ли горячие путевки, сезонные скидки? Дорогие.
1: Ну вы знаете, если дальше так вот мы пойдем по пути прогресса, развиваться, я думаю, что ну может не ближайшем будущем туда подальше, наверное, не каждый человек, который хотя бы обладает здоровьем, да, может слетать там на какой-то полет космический, вы знаете что. Вот американцы сейчас пытаются сделать суборбитальный полет. Нет, суборбитальный полет на Луну еще. Несколько секунд или минуты, там ты находишься в в невесомости, и потом идет идет спуск, посадка и так далее. Вот это уже, в принципе, есть технически, это реализовано. А вот именно туристы тоже есть летали. А вот именно чтобы поставить этот на поток, это, конечно, это нужно время, потому что сейчас у нас а стоят вот эта,
0: которая сейчас готовится, просто сейчас в отпуск ушла.
1: Сара, да, она сейчас в отпуске. А, ну, вы знаете...
0: Роскошная певица. А, да, я, я, тоже,
1: я тоже слышал, да, ее угу. мне очень понравилось. Ну, я с ней беседовал. Да. Уникальный человек в своем плане тоже, но ну, вот есть у нее мечта. Это вот. мечта? Да, посмотреть Землю из космоса. Человек тоже своим трудом заработал деньги, да, говорит, ну, почему... Своими вокальными, да, своим вокальными данными. Да, с вокальными данными. Ну и надо отдать должное на, Вот на тренировках, как мы смотрим Но ну, обычно бывает там Иногда знаешь, вот где-то Знаю. Кто-то плачется, кто-то еще что-то да, у нас Она тоже не так... плачется, она сжимает зубы, работает угу. все. И если даже непонятно Она просит еще там занятия сделать То есть молодец, молодец а, а вот сколько больно? занимает подготовиться обычному человеку? Обычному человеку Ну вот, как я рассказывал, надо пройти Общекосмическую подготовку, это два года А Плюс... мы сейчас
0: перебемся
1: Любовь и голуби.
0: Итак, Юрий Валентинович Лончаков в гостях у нас в рубрике «Человек-поступка». Юрий Валентинович, сколько готовится, чтобы в космос полететь?
1: Ну, как я говорил, мы сначала проходим, когда нас отбирают курс общекосмической подготовки, это полтора года. Потом мы в группах еще готовимся, это как минимум 2 три года. Потом уже нас включают в экипаж еще полтора-два года. Ну, минимум шесть. Шесть лет, да? Пять-шесть лет. А у туристов а да, и uh, uh, Но если туристов брать, у нас разработана специальная программа для туристов. Mm-hmm. Это укороченная программа. Им, конечно, надо знать там минимум. Это, конечно, система жизнеобеспечения, это устройство скафандра, работа там все. Это минимум мы даем. То есть специальная программа для туристов у нас разработана. А, конечно, для профессионалов, которые могут в общем-то, работать в космосе со всеми системами корабля-станции. Программа, конечно, это жесткая, ну, да. большая и профессиональная. И на
2: тренажерах они, они тоже вот Обязательно. На
1: тренажерах везде. вместе с экипажем, хоть ты и турист, потому У-у-у. что должен понимать, что тренажер — это тренажер. Вот, чем уникальный тренажер, он... Вот,
0: Есть у вас там один как тренажер. говорят
1: ребята, да, и сам я знаю, когда садишься в реальный корабль, у тебя закрывает люк, машут тебе и говорят, «Все, ребят, слева, раз, шлюзует его». И вот такое ощущение, когда ты как шел на ватных ногах, а потом ты сел, и вот такое ощущение, что ты находишься в тренажере. То есть все системы, реально все работает, все у нас. И вот как-то это психологически очень. Поэтому обязательно, что, во-первых, это работа вместе с экипажем. Это обязательно. Потому что должно быть взаимодействие, взаимопонимание друг с другом. И, конечно же, будь ты турист, не турист, ты все равно все тренировки проходишь в экипаже.
0: Была история, Владимир Александрович Стеклов, актер, э, готовился в космос полететь.
1: Очень его уважаем, мы вместе да. тоже а тренировались. Мы вместе с ним Москве играли в спектакли. Да, да, да. Вот, да. Так что большой привет ему Да, огромный.
0: передадим обязательно. Он мне рассказывал, он говорит, мы готовились в фильме Юрий Кары, значит, почему-то там, он не, не сняли этот фильм, но он готовился по-настоящему. И не полетел только потому, что что-то там станция Мир уже все Ну да, да,
1: были свои проблемы, то, что станция Мир там Заканчивал уже свой да. срок существования к Главное, сожалению. я
0: говорю, а там что вот Должен был делать Владимир Александрович Он говорит, у меня было задание в космосе он Говорит, я туалет должен
1: был очищать Ну такого не может быть Нет. Туалет не очищается, он используется
0: Нет, ну как-то он за ним следить должен был Чтобы
1: не украли Между прочим, правила там все следят Это правила гигиены А у нас есть А
2: есть ли экскурсии к вам в институт? Да, Прошу, Виталий, Исаак, Санкт- Центр Питим подготовки Круга.
1: космонавтов имени Юрия Сейчас Гагарина, да. институт. Хотя, вот мы сейчас выходим, это чтобы звёздные. у нас еще образовательное учреждение. Да, это звездный городок, Вот где мы были. Mm-hmm. Там mm-hmm. есть экскурсии? Да, да конечно, А-ма. экскурсии. Более того, у нас <coughs> за год более 20 тысяч человек проходит, и mm-hmm. российских, и иностранных экскурсий. Так что, конечно, есть это. Mm-hmm. А мне вот вопрос. Это а очень интересная экскурсия.
2: На орбите выходной день. Ну, а просто, ну, просто да, интересно, нет, обычно, вот есть выходные... Обычно,
1: как на Земле, да, суббота-воскресенье, в- но а приходится... А как
2: развлекаются вот, а в космосе, да? да. В выходные? Ну,
1: конечно, вам проще, у Или... вас <laughs> танцы, да, <laughs> да. здесь <laughs> можно сделать. Вы
0: смотрите а наш <laughs> телевизор, конечно. <laughs> нет, но
1: там телевизора нету, а, Ну там, конечно, ну, естественно, работа, а плюс, когда свободное время есть, это каждую свободную секунду ты смотришь в иллюминатор, снимаешь mm. фото снимки видео, потому что это... Ну, это незабываемое угу. ощущение такого, такого, да, не повторится. Ты понимаешь, что никогда, и иногда это даже снится, как вот виды земли. То есть не бывает как бы каких-то хмурых э, уголков земли, каких-то красивых. Земля, она любая прекрасная И пустыни, и горы, и реки, там, это прекрасно все. Поэтому в свободное время, да, мы, конечно, много фотографируем, много снимаем, но в свободное время очень мало, поэтому... Здесь как бы большая... А что идет какие, работа. не
2: знаю, фильмы, вот вы берете, вот Маша говорила о неком да, человеке
0: ну, человек для ДМБ, сам,
2: да. а вот вы лично, что, что есть такой наумный, есть такой <laughs> который вас расслабляет или веселит. А,
1: есть, у нас есть там запас видеотеки на станции. А. Каждый экипаж, который летит, какие-то есть предпочтения, и грузовой корабль, да, когда пролетает mm-hmm. там раз там в 2-3 в месяца он привозит там то, что просил экипаж, не только какую-то еду, там, пищу, да, может, яблоки кто-то попросит, лук там захочется или еще что-то, ну и плюс какую-то видеотеку, какой-то фильм захотелось посмотреть. Поэтому она так у нас купится, эта видеотека, и когда, может быть, ну, какие-то минуты, может, там, ну, не скажу грусть, а может быть, там, хочешь что-то посмотреть. Ну, понятно. Да, ты находишь диск какой-нибудь, какой интересный, включаешь и смотришь вот на компьютере обычно. То есть и так, в общем-то, это психологическая поддержка. У вас хорошая.
0: есть такая штука, я знаю, когда вы летите в космос, вы идете маршрутом Гагарина. Вот то, что он делал.
1: Да. Посмотреть это, надо. Это, наша, это одна из традиций. Ну, У нас по- очень по- много прости, традиций. Го- Господи, да.
0: вот расскажи про, особенно, пописать на колесо еще. Я сейчас всю правду открою.
1: Не, ну это, в общем-то, не секрет. Посмотреть фильм какой-то определённый. Это не секрет, когда экипаж выходит из гостиницы «Космонавт», потом Едут они на площадку Где проверяется герметичность скафандров Они уже одевают скафандры Потом за стеклом уже общаются С родными, с близкими, с руководством И после этого уже экипаж Садится на специальный автобус И двигается уже к месту старта К стартовой площадке И там есть определенное место Где автобус останавливается где
0: это... он остановился с Гагариным тогда, в первый да, раз.
1: Да, да, где он в первый раз остановился. И эта традиция неукостительно исполняется. Это надо сделать, это примет такое. Да, и всегда. кино
0: какое-то вы смотрите перед полетом, которое смотрел да. Гагарин.
1: И, но, нет, но Гагарин не смотрел. Нет? Это уже пошла э, традиция где-то вот, после того, как фильм вышел на экран. Это, по-моему, конец 70-х или 80-х mm-hmm. годов. «Белое солнце пустыни». А, да, пуст... это стала традицией перед полетом. Мы всегда смотрим это как бы этот фильм И более того, вот я вспомнил один случай, когда я был представителем uh-huh. в НАСА, техническим директором от Центра против космонавтов, провожал экипаж. В экипаже был тогда командиром Юра Усачев это была вторая экспедиция на МКС, и я их провожал с Месса Канаверал, как технический директор. И вот что интересный случай такой был, не было у нас кассеты «Белосолнце пустыни». Ну, Юра Уш. как бы так, где-где... Раз, отложили Традиция. старт по медиусловиям. Да. Отложили второй старт. Я уже там через посольство, через ребята говорю: вышлите кассету в НТС А потом мы не улетим, космонавты не свиверные. ну это как бы это может быть так шутка, но дело в том, что Юра посмотрел, там на следующий раз выслали эту кассету, посмотрел, там на третий, на четвертый раз они все-таки улетели в космос. вот такая история была, да.
0: А как же, вот мне интересно, у нас осталось буквально 30 секунд.
1: Жена-то,
0: как космонавт себя чувствует.
1: Но как, знаешь, а где как,
0: достать?
1: Ну как жена, <с вот <с смотрите, а как жена там подводника, жена военного, который уходит ну в да. экспедиция. Вот так, как Журналист, ну, как, ждет, то, ждет, журналист да, где-то вот в горячих точках там все ждет. А как Маша? А как, ждет, вот и все, да. Ждет, вот такая вот все, да. женская
0: доля. Ждать своего космонавта, ну, как что? говорится, из космоса, когда его достанут. У нас в гостях Юрий Валентин Шланчиков в рубрике Человек-поступка. Мы, наверное, прощаемся с вами до завтра. Светлана Юрьевна Трусенкова, Мария Андреевна Голубкина. Всем пока. Алина Полина, Леонид Бурло. Смотрите все, слушайте спасибо, нас. Спасибо,
1: ребята. Спасибо.
0: Ребята, да, до свидания, до завтра. Мечтайте о звездах. Да,
1: Конечно. мечтайте о звездах, да. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.